0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。那么最近我们看到了中国跟整个欧美国家的关系是越来越差，特别是欧盟，我们都没想到欧盟居然走到了跟中国对立的最前沿。之前我们一直是中美之间的贸易战呐、啊、科技战呐、啊，对吧？没想到欧盟抢先一步啊，这、就是弯道超车，而这个口呢是来自于一个小国，叫做立陶宛。立陶宛率先在台湾成立台湾办事处，不是像很多国家在台湾成立的所谓的什么经贸办事处啊，他直接就讲了，就是我们这国家在台湾成立的这个官方的办事处，而这么做就很明显刺激了中国，那么中国强烈的反对抗议，然后召回了驻立陶宛大使，那么立陶宛被迫也召回了自己的大使。中国除了朝回大使以外，而且还是在这个经济贸易方面啊，对这个立陶宛进行各种各样的限制、制裁。但是立陶宛似乎没有被吓倒，而且就在9月3号，立陶宛驻中国大使在离开中国前夕，他举办了一个招待会，欧盟各个国家驻中国的使节都来到了立陶宛大使馆来为他送行。同时，也是对他的一个声援。这张照片可以跟之前加拿大的人质受审的时候，有好几十个国家大使前来来支援加拿大。那张照片和这张照片可以做对比啊，看到就是说，这些国家都是抱团的，他们才是真正的一个共同体，而中国只是孤家寡人而已，或者说他只能通过各种各样的方式去收买一些独裁者。让一些小国来支持中国，但是代表这个人类发展方向的主流价值观的这个欧美发达国家，他们基本上都逐渐的走向了中国的对立面。当然，也可以说是中国逐渐的跟他们渐行渐远。另外，欧洲议会还有六十多名议员，他们也发布了一个声明，说欧盟必须要继续重申，所有成员国有权按照他们认为合适的方式。与台湾开展经济、文化和外交关系，并在不受中国政府威胁和恐吓的情况下进行。立陶宛的外长同时也呼吁欧盟、北约大家联合起来，共同对抗中国的这种霸道啊这种行为。立陶宛的外长说，欧盟跟中国的关系必须进行整体的战略评估。他同时也讲了，立陶宛目前遭受到中国政府来自。政治、外交、公关等各方面的压力，欧盟应该坚守自己的价值观跟原则。而欧盟很明显，我们除了刚才看到那张照片以外啊，他也在用实际行动支持立陶宛。除了欧盟的这些官方的一些表态以外，我们之前也讲过了，欧盟议会的外交委员会他也通过了一个历史性的草案，这个草案未来要交到欧洲议会去审议通过。这个草案就是为台湾证明，说要把驻台北的这个经贸办事处。改成驻台湾办事处，也就是说，不仅是立陶宛要这么做，是整个欧盟都要这么做。那么，如果欧盟这么做的话，请问其他那些欧美国家，美国、加拿大、澳大利亚啊这些国家，还有包括日本，他们会不会也同样这么做？那么，中国是不是要对付立陶宛这样的手段来对付这些全世界各个国家？那么，这个就是一个很大的疑问。未来我们会揭晓。这就像一个多米诺骨牌一样，现在已经开始。慢慢的，一个接一个倒下了，而第一个倒下的却是很多人都从来没去过的一个欧洲小国立陶宛，这就应了一句古话，就是千里之堤困于蚁穴，一个千里长堤，它就因为一个小小的蚂蚁的洞穴，就导致了整个崩溃。那么，我觉得好戏在后面。外交部发言人汪文斌就说：“所谓的这个报告严重违反国际关系基本准则，严重违反‘一个中国’原则和中欧建交时欧方在台湾问题上做出的公开承诺。中方对此表示强烈谴责和坚决反对。这就是触及了一个中国的原则。那么，谈到一个中国的原则，就必须要讲到联合国的2758号决议，它基本内容就是承认中华人民共和国的政府代表。”是中国在联合国组织的唯一合法代表，也就是说，这个世界只有一个中国，而这个中国是由中华人民共和国的政府做代表的。当然，中国是进入了联合国之后啊，很多国家跟中国建交的。当然了，你说这个他怎么能够进联合国啊？当然是这个美国首肯的啊，基本上他还是美国先点个头，然后中华人民共和国就成为了中国的代表。所以，联合国的这个决议关于第一个中国的。这个是很难去改变它的。但是为什么中国说欧盟是破坏了一个中国的原则呢？因为这里边不涉及到这个联合国，而涉及到各个国家跟中国建交时候那个承诺。也就是说，这些国家在跟中国建交的时候，中国有个要求，就是你必须承认啊，不光是承认联合国这个决议，同时你要承认就是台湾是中国的一部分，然后再根据联合国这个决议。这个所谓的中国是指中华人民共和国的这个共产党政府，这是各个国家跟中国建交的时候的一个就是基础吧。那么今天立陶宛也好，或者整个欧盟也好，或者是未来的美国或者其他的欧美国家，他们要做一件什么事情，就是承认台湾是台湾。也就是说，我想跟台湾怎么交往是由我们俩来决定，这说算的啊，跟中国没有关系。我可以不用那么在乎中国的想法，中国的这个反对。这个是现在很多国家开始逐渐的，啊，就是有这样的意识了。因为这个更接近事实，因为事实就是台湾是一个独立的一个国家，或者说它是一个独立拥有自己主权的政治实体，中国是无法对台湾行使主权的。当然，这个最主要原因是台湾有军队，香港就没这待遇。再加上台湾又跟这些欧美国家，它是同一个阵营，都是有 share 同样的价值观。意识形态而台湾在美国的印太战略当中的地位又越来越重，所以说台湾的价值就越来越大，跟其他国家的这种关系就会越来越紧密。那么这种情况下，中国肯定是跳出来反对。那么中国现在反对无效，全世界各个国家都会逐渐的朝这个方向前进的时候，那中国怎么办？他现在能够对立陶宛进行什么禁运呢、啊？或者是一些做法？但这种做法并不能够对立陶宛伤筋动骨，而且立陶宛背后还有一个欧盟的支持。而且不要忘了，立陶宛他的这个经济也是很发达的，立陶宛人的生活水平也是比较高的，他的人均 GDP 是中国的两倍。第一个跳出来跟中国有这样的一个冲突，也有一个原因就是他们没有特别依赖中国的贸易，所以说中国在贸易上边做一些手脚，其实对立陶宛的伤害并不是很大。中国又不可能直接出兵去攻占立陶宛，对吧？所以说，在这种情况下，立陶宛就敢于对中国说不。而立陶宛这么做还有一个很大的好处，就是它可以在欧盟、在北约、在整个欧美这个圈子里面，它的地位就会上升。谁都不敢走出第一步，谁都不敢跟中国正面交锋。立陶宛敢，我们立陶宛人敢，那么其他国家都会对立陶宛是刮目相看的，对吧？而且是不挺是不行的。而且立陶宛做出了。这些其他欧盟国家一直想做不敢做的事情，只要有人走出这第一步，其他的人就会跟上。怕的是就是没有第一个人走出这一步。就像我们说，第一个吃螃蟹的人，嗯，就是立陶宛。那立陶宛跟中国互相撤回大使之后，再往后进一步的冲突就是双方的断交了。如果双方真的断交的话，那么中国的外交部就真的名副其实的成为断交部了。现在欧盟主流是站在立陶宛背后的。包括美国，美国国务卿也讲到了啊，专门跟这个立陶宛谈话，说我们全力支持立陶宛去捍卫这个立陶宛的主权、立陶宛的价值观。立陶宛如果走出了这一步，却又没有受到很大的打击的话，那么其他国家一个一个都会跟进。如果这个规矩成为常态的话，就是中国的威胁恐吓已经不起作用的话，那么中国就彻底失去了他在这个国际舞台的话语权了。所以说，其他国家都会纷纷的该怎么做怎么做啊？我们想怎么做怎么做，不用看你中国的脸色了。那个时候，中国跟立陶宛断交的话，他还要跟二十多个欧盟国家断交，然后他再跟美国、跟加拿大这些国家断交。特别是当孟晚舟真的被引渡到美国的话啊，那么估计加拿大跟中国可能也得互撤大使，然后整个模式比照立陶宛模式。总之，我们可以看到接连的好戏就要上演了。